0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Antenne Akihabara. Mit mir, dem Julian und mit Lukas. Hi Lukas. Hallo. Du hast es heute zum Glück hergeschafft, denn es war ein ganz schönes Wirrwarr bis zu dieser Folge. Wir hätten, <lacht> ja. wir hätten schon fast in einem Raum wieder zusammen aufnehmen müssen. Ugh. Ekelhaft. <lacht> ja, aber ehrlich. Zum Glück konnten wir das vermeiden und du kannst wieder zu Hause von dir aus aufnehmen. Äh, ja, Lukas hatte kurzzeitig Zeit kein Internet und konnte dann auch leider... Ein paar Anime schauen, die er schauen wollte. Aber zum Glück konnte er heute noch mal ganz viel Jojo schauen. <lacht>
1: ja, die haben mir buchstäblich das Internetkabel durchgeschnitten.
0: Ja, Frech. da merkt man dann auch so ein bisschen so, okay, ich habe jetzt noch Blu-rays. Jetzt muss ich etwa raus. Du,
1: ey, ich, ich habe tatsächlich noch Blu-rays und ich kann jedem empfehlen, kauft euch ein paar Sachen als Blu-rays für genau die Situation. <lacht> Äh, aber nein, ich habe natürlich auch viel Gras angefasst. Ich war viel drauf.
0: Okay. <lacht> ja, ich dachte nur, ich ja. habe nur viel Gras angefasst. Ja. Nein,
1: nein, nein, ja. ich meine schon. Ja, Touch Gras, hey, ich, keine so Gras. <lacht> nicht, äh, ich bin jetzt nicht äh, dem Drogenkonsum verfallen, weil mein Internet ausgefallen
0: ist. Ja, dauert noch ein paar Monate bis dahin. Genau und äh, wir haben dann halt so ein bisschen auch mal geschaut, was hier, also ich kann auch sagen, ich habe eh auch nicht so viel geschaut letzte Zeit, Privatleben ist auch bei mir ein bisschen drunter drüber, das heißt, muss ich immer ein bisschen einteilen und die nächste Folge habe ich eher dann nochmal mir gesagt, okay, dafür schaue ich ein bisschen mehr, aber ich habe so ein paar Sachen, erstmal haben wir auch an sich angeschaut, aber auch so ein paar Sachen, die ich glaube ich mal in die Folge reintragen will, wo ich glaube, das könnte ganz interessant werden für eine kleine Diskussion beim einen oder anderen, aber auch einfach so. Bevor wir mit dem Ganzen aber anfangen, das werde ich einfach mal zwischendrin ein bisschen streuen, hat auch ein bisschen was zu tun. Wir hatten eigentlich heute geplant, so ein bisschen, in Anführungsstrichen, eine Netflix-Folge zu machen, weil wir mhm. haben jetzt eine Serie, die schon länger... Äh, auf unserer On-Hold-Liste ist, fertig geschaut, dann kurz überlegt, dass wir Oku schauen, was ja auf Netflix erschienen ist letzten Monat, aber da haben wir dann uns dagegen entschieden. Aber es wird vielleicht nochmal Ende des Jahres irgendwie mal mit reinkommen. Habe ich, glaube ich, eigentlich schon Bock drauf, mir das anzusehen. Und, äh, genau, weil unter anderem, ich habe mich jetzt an Lukas' Netflix-Account rangezweckt äh, weil jetzt ja theoretisch die 5 Euro im Monat, wo sich andere beschweren, ich finde es in Ordnung, brauche ich keine eigenen Netflix-Account kann einfach mal, okay, einen Monat lang 5 Euro, um ein bisschen was nachzuholen oder zu schauen oder Ghibli-Filme zu gucken. Das ist dann für mich ganz in Ordnung. Das heißt, muss ich jetzt ungefähr ausnutzen. <lacht> ja. Und äh, da haben wir, so wie die Serie uns sechs Monate hat warten lassen auf die, auf, auf das Ende. Haben jetzt sechs Monate gewartet, seit dem Ende, um es zu besprechen. Angel <lacht> From Another World ist jetzt äh, bei uns beiden auf der Mal einem List fertig, oder?
1: Ja, ist auf Netflix fertig und wir beide haben, glaube ich, recht zeitnah noch den Rest davon geschaut.
0: Zeitnah.
1: Also ja, zeitnah zu unserer aktuellen Episode nicht okay. zeitnah zu Ich wollte gerade äh, sagen, weil es, es rausgekommen <lacht> ist. Also wir haben schon wir haben schon ganz schön verzögert. Aber das äh, fließt auch eigentlich direkt schon in den Punkt, den ich als erstes machen möchte, weil ich hatte so das Gefühl, dass das Ende rausgekommen ist, ich war nicht mehr so wirklich gespannt darauf, das weiter zu weiterzugucken ähm, und war auch zwischendrin ein paar Mal am überlegen, ob ich überhaupt noch den Rest schauen will. War ganz gut, dass ich jetzt den Rest geschaut habe, weil äh, es hat mich ein bisschen daran erinnert, warum ich die Serie eigentlich mochte. War aber jetzt auch nur noch so ein bisschen der letzte Rest,
0: das Ende. Und ja, genau. Ja, also ich wusste auf jeden Fall noch, das war einer der besseren Isekai, weil sonst hätte man sich auf die On-Hold-Liste gesetzt und einfach, okay, dauert so lange, droppt. Ich fand zumindest halt einfach interessant, dass es halt diese zwei Aspekte gibt: mit wir haben natürlich einmal die reale Welt, wo der Onkel zurückgekehrt ist, als auch die Isekai-Welt, die dann metamäßig die Leute in der realen Welt, in Anführungsstrichen, anschauen. Und dann wir über ja. sie das Ganze anschauen. Hat mich so leicht erinnert so an, ich weiß nicht, alte Kinderserien, speziell auch Live-Action oder sowas, wo es halt diese zwei verschiedenen Welten halt so gab mit, auch dass es wirklich dann so einen Schnitt gibt. Und dann sind wir jetzt, also es gab, glaube ich, zum Beispiel auch so ein paar Live-Action-Kinderserien, wo es dann wirklich in eine Zeichentrickserie dann Welt geht oder so und dann wieder zurück und sowas. Und irgendwie hatte ich da so ein bisschen so Nostalgie deswegen. Ich weiß nicht wieso, vom Format her. Und ja, so als äh, Isekai, Comedy ist ja auch einer der großen Aspekte einfach dabei. Ja, genau. Funktioniert also es ist halt kein Abenteuer,
1: gut. keine Abenteuerserie oder so. Es ist einfach wirklich Comedy und so ein bisschen die Tropes auf die Hörner nehmen und so.
0: Ja, und ich weiß nicht, irgendwie mit dem äh, Onkel, mit dem konnte ich mich teilweise sogar besser identifizieren in so einer Fantasy-Welt, weiß ich nicht wieso. Ich weiß nicht, auch am Alter lag es ja auch nicht unbedingt, weil theoretisch, als er in der Fantasy-Welt war, ist er ja auch so Mitte 20. Aber es wirkte teilweise ein bisschen, an, ja, auch wenn es halt Comedy ist, so realistischer irgendwie so. Ich weiß es nicht. Also, wenn du es jetzt vergleicht, du denn auch
1: die ganzen anime Tropfen. Tropfen nicht erkannt und dir gedacht, ah, diese Zundere, die hasst mich total.
0: Ja, genau so Zeugs, genau. Das war irgendwie so. Hat für mich eigentlich besser gepasst. Plus dann, dass er auch wirklich, nachdem wir zum Beispiel jetzt dann, das war ja jetzt in der zweiten Hälfte, also wir haben, glaube ich, ab Episode dann 8 war, glaube ich, dann die, wo wir neu angeschaut hm. haben. Ich als zum Beispiel auch ja. Alicia drin vorkommen, er dann wirklich, als er sie kurz mal irgendwie nackt gesehen hatte, gleich gelöscht hatte. Was dann hoffentlich dann vielleicht auch so denkt, dass es äh, Gentleman-like ist. Und so Zeug's halt, ja. Und natürlich dann die Reaktion der beiden Zuschauer, die unsere Reaktion sind, die natürlich die ganzen Shops kennen oder halt alles verstehen. Ist natürlich dann auch nochmal ganz gut passend. Ja, also mir hat es auf jeden Fall richtig gut gefallen. Action war eigentlich auch so super. Dadurch, dass natürlich alles verschoben wurde, weil halt die Produktion eine Katastrophe war, war das eigentlich dann alles echt ganz gut. Gesichter waren halt mhm. auch immer ganz lustig für irgendwie, äh, Comedy und so weiter. Und für mich haben halt auch die Charaktere super gut funktioniert. Alicia kam ja dann jetzt großartig neu dazu. Wir haben sie zwar schon zweimal anscheinend vorher gesehen, wo ich ganz gut fand, dass das Opening da war, weil ich hätte halt mich nicht mehr daran erinnert, dass zum Beispiel diese, <lacht> äh, Goblinherde, dass da irgendwas war. Das war ich zum Glück ja noch mal Opening drin. Dann, ah, okay, da war was. Und ah, nochmal Flashbacks. Okay. <lacht> Weil ja. das ist ja so ein bisschen, die ganzen Wege kreuzen sich ja, weil äh, der Onkel ganz viele Dinge gemacht hatte, die eigentlich vielleicht dann andere äh, den Ruhm eingesackt haben oder irgendwie Konsequenzen war. und so ganz, manchmal konnte man es nicht mehr ganz nachvollziehen, aber dann doch wieder, das war dann, wäre einfacher glaube ich gewesen, wenn es natürlich frisch im Kopf gewesen wäre, ja. Und zumindest auch äh, Zundere 11, so als Zundere, funktioniert ganz gut, weil es auch für die Comedy so genutzt wird. Und dadurch, dass es ja auch eher so Fantasy-mäßig ist, das heißt nicht, auch wenn sie natürlich gewaltsam ist, aber im Fantasy-Kontext passt es dann noch mal besser, als wenn du jetzt irgendwie ein highschool mehr hast, wo dann die gewaltsame mhm. Zundere die eine reinschlägt. Finde ich da dann noch mal äh, okay. Plus dann wir halt dann auch die ganze Chemie zwischen allen drei Gruppen oder Leuten, Main Girls, sage ich jetzt einfach mal am Schluss, ist, ist auf jeden Fall ganz gut. Ja.
1: Ja, also ich kann mich dir da nur anschließen. Ich glaube, du hast die wichtigsten Sachen alle schon gesagt. Ich fand es interessant, äh, jetzt mit ein bisschen Abstand diese Serie nochmal aufzugreifen. Ähm, und ja, du hast es ja auch schon gesagt, ein paar Sachen hatte man auf jeden Fall nicht mehr so präsent, als man mit dem ja, zweiten Teil wieder angefangen hat. Ähm, aber ich finde es eigentlich fast sogar ein bisschen besser, dass man sagt, wir lassen uns Zeit, wir cutten hier und bringen den Rest dann später, wie das, was jetzt zum Beispiel so 100 macht. Ähm, wo man sagt, ja, die nächste Folge ist dann auch wieder verspätet. Dann kommt die Folge raus und dann heißt es, ja, die nächste Folge ist auch wieder verspätet. Das ist so ein bisschen Ja,
0: <lacht> das, das das gibt einem ein schlechteres Gefühl fast. Bei Summer 100 ist ja auch noch so geil, dass sie ja so doppelt verschieben. Das heißt, okay, äh, jetzt wird die Ausstrahlung verschoben auf Also, wir haben eine Woche Recap-Episode. Und dann kurz vor mhm. der Ausstrahlung wird noch gesagt, okay, für Streaming-Dienste wird's einen Tag auf Montag verschoben.
1: Ja. <lacht> das ist ja
0: noch besser einfach. Aber es kann halt sein, dass jetzt dann die letzten Episoden, die ja nicht in dieser Season ausgestrahlt werden, dass es auch wie bei Isekai und dann irgendwann einmal gedroppt wird oder so. Oder halt wie äh, 86, die ja dann drei Monate später ja. irgendwann mal kommen.
1: Ja, besonders schade ist halt in, äh, in Bezug auf so 100, dass das ein neues Studio ist, was eigentlich diesen Crunch vermeiden wollte und dann wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel wollte. Ja,
0: wieder ganz passend, weil Isekai und g ist auch wahrscheinlich, glaube ich, recht neu gewesen. Wollte ja. wahrscheinlich auch Crunch vermeiden. Und hat es dann nicht geschafft. <lacht>
1: ja, es ist halt einfach Man muss vielleicht auch noch mal überlegen, ob diese, dieser wöchentliche Schedule, wir produzieren jede Woche eine Folge, so durchsetzbar ist. Ich weiß zum Beispiel bei Korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber bei Kyoto Animation sind, glaube ich vor der Ausschreibung der ersten Episode schon so neun von zwölf Episoden in der Regel fertig und die machen dann über den Rest der Zeit nur noch die letzten paar Episoden fertig.
0: Ich glaube sogar, dass sie eigentlich versuchen, immer fertig zu sein. Also das ja. ist wirklich. Also, bei also ich weiß,
1: Kyoto Animation macht das immer gut.
0: Aber welches
1: Studio war das denn mit den mit dieser neun von 12 Regel? Da gab es auf jeden Fall auch. Ja, also, ich glaube, es ist schon so, dass, dass, dass die recht
0: weit <Siva>. fortgeschritten waren und sowas. Mhm. Kann auch sein, dass die schon komplett fertig waren. Aber ja, natürlich, äh, ich glaube sogar dieses 9 von 12, das versucht wird, immer so zu machen, dass es so angepeilt ist. Und, äh, aber dann manchmal halt auch ein bisschen. Ja. Ja, aber kann nee, ich um, auch verstehen. O o ja. also hat noch natürlich, glaube ich, äh, den Vorteil gehabt. Ich, ich glaube auch dass äh, es nicht nur weltweit in Netflix war sondern glaube ich auch in obwohl Okay, könnt auch nee ich glaube in Japan war es dann nicht nur in Netflix, aber dass dann zum Beispiel diese sechs Folgen halt auf einmal gedroppt werden konnten, dass man sich da mhm. nicht noch mal irgendwie Gedanken machen musste, weil das weiß ich nämlich noch stimmt die, es war so, dass äh, es wurden dann genau jetzt sowas, Isikawa g Jisan, es wurde dann letztes Jahr wurden dann die nächsten Folgen in der nächsten Season oder sowas als wurde ja im November Mitte November wurde es fortgesetzt, dann kamen die nächsten Folgen und dann die letzte Folge konnte dann auch nicht wieder ausgestrahlt werden. Und dann hat es erst äh, irgendwann im März, glaube ich, oder so was. Da um sechs Monate im März wurde es, glaube ich, dann gedroppt. Richtig. Das heißt, es war auch noch mal, <lacht> noch mal schlimmer eigentlich. <lacht> ja. Aber genau, das haben wir jetzt von der On-Hold-Liste. Ich habe noch ein paar Pokémon-Sachen drauf. Plus äh, letzte Tick und titan Folge-Special, OVL-Film, wie man es auch immer bezeichnen will. Was hoffentlich dann nächsten Monat oder den nächsten drei Monate mal kommt. Und dann sollte die Liste auch mal wieder leer sein, hoffentlich. <lacht> ja, so eine aufgeräumte On-Hold-Liste
1: muss was Schönes sein.
0: Ja, für mich ist halt ein bisschen schade, weil meine Lieblingsfarbe ist halt gelb. Das heißt, ich habe dann halt kein Gelb in meinem Balken.
1: Ich habe, glaube ich, genug Gelb. Ich glaube, bei mir sind ja so 33 äh, Anime auf On-Hold.
0: Ja, theoretisch könnte ich jetzt auch alle Anime erstmal auf On Hold setzen für die nächsten zwei Wochen, bis ich mit meinem äh, Projekt da mal fertig bin und dann kann ja, aber ich wieder das ist ja nicht aber...
1: Nee, meine On Hold Liste ist eher so. Ich will mir merken, wie weit ich in der Serie bin, aber kann sie gerade nicht weiterschauen. Zum Beispiel sowas wie äh, Detective Conan. Das will ich nicht die ganze okay. Zeit in meinem Watching haben. Verstehe ich ja. Aber ich will halt auch nicht vergessen, dass ich bei Episode 439 <lacht> bin. Weil äh, ja, wenn du das vergisst, sind wir mal ganz ehrlich. Dann sitzt du da und denkst dir, boah, war ich, ich glaube, ich war irgendwo bei 300 irgendwas. Dann fängst du an, Episoden zu gucken und fängst an, alle so nach fünf Minuten zu skippen, weil du dir denkst, ja doch, das habe ich schon mal gesehen, ja doch, das habe ich schon mal gesehen. Da bist du ja irgendwie sieben, acht Stunden beschäftigt, nur um da hinzukommen, wo du überhaupt warst.
0: Das ist ja dumm. Apropos Conan, da wurde doch jetzt angekündigt, der neueste Film, war der jetzt schon im Kino oder kommt der doch ins Kino?
1: Ich glaube, das sind immer so Oktober-Releases. Also bei Japan. uns zumindest.
0: Also es ist doch in der Golden Week immer. Und dann dauert es halt bei uns so ein halbes Jahr wahrscheinlich.
1: Ah ja, stimmt. So rum. Oktober. Ich habe den letzten jährlichen conan film glaube ich, im Oktober reviewed, wenn ich nicht ganz.
0: Okay. Also ich habe mich nur gefragt, wenn er jetzt dann in, ins Kino kommt, willst du da reingehen? Nö. Ist es so ein Film, wo du ins Kino gehen würdest? Nö.
1: Die, die Detective Conan-Sachen sind, glaube ich, so die perfekten Streaming-Filme. Okay. Also,
0: ja. Ja, also ich hätte da eh kein Interesse. Es hat mich nur so gefragt, ob du dann so sagst, so, ja doch, mal so ins Kino, da hätte ich mal Bock drauf. Nö, überhaupt nicht. Okay, überhaupt nicht. Na, na. Aber du hast ja auch schon Streaming angesprochen und eigentlich hatten wir eine Netflix-Folge heute geplant. Ich habe noch was kleines bisschen, so ein paar Sachen. Das eine ist nämlich Bitte nicht nachschauen, erstmal frage ich mich, ob dir das noch was sagt. Kannst du mit dem Titel Your Voice Kimi Koe was anfangen?
1: Ja, den haben wir auf Dings geschaut, auf äh, Akiba Pass Festival. Ich glaube sogar bei unserem ersten Akiba Pass Festival.
0: Also auf dem Akia Pass wäre das korrekt. Erstes könnte ich jetzt auch nicht sagen, könnte aber hinkommen. Also es war auf jeden
1: Fall der erste Film an dem Tag und das war so ja. super früh und ja, okay. War, war der, äh, hatten wir da Film schon einen Podcast
0: gehabt? Gut. Weißt du das? Ja. Noch? Okay, das heißt... Ich glaube,
1: dann, da haben wir im Podcast schon drüber gesprochen.
0: Okay, das heißt, könnt gerne auf Episode 5 oder Sieben. so... 7, <lacht> <Sieben>, okay. <lacht> äh, nee, keine Ahnung, ich weiß das nicht. Das war gerade... Ja, okay, könnt einfach mal nachschauen. Denn, du kannst dich vielleicht noch dran erinnern. Ich bin ja damals währenddessen aufs Klo gegangen. <lacht> Und jetzt, da ich. Äh, daran kann ich mich jetzt wirklich nicht mehr erinnern. Okay, jetzt die Information hast du jetzt. Und äh, ich habe jetzt ja mehr oder weniger, ist ja ein neuer Netflix-Account, den ich gerade habe. Das heißt, ich habe jetzt zwei Anime-Sachen so geschaut, plus noch zwei weitere Anime-Sachen auf die meine, meine Liste gemacht. Das heißt, ich kriege jetzt auch ganz viel Anime einfach so angezeigt. Und ich habe so gesehen: oh, da ist ja Your Voice, Kimi Koi Okay, ich war halt so 10 Minuten auf dem Klo, kann ich ja mal kurz nachholen, einfach. <lacht> ich glaube, zu dem Zeitpunkt habe ich, es kann sein, dass ich die sogar schon gesehen hatte, dass ich das sogar schon im Podcast gesagt habe, aber habe ich mir so gedacht, so, ich bin mir gerade nicht sicher, versuche es nochmal. Und es ging ja so ein bisschen radiomäßig oder sowas. Und mhm. äh, das war, glaube ich, so kurz bevor sie beim part time job war. Ich habe da halt so ein bisschen durchgeskippt, so gedacht, okay, was kenne ich davon? Und dann so, oh, okay, das wirkt so ein bisschen Okay, das war, glaube ich, die Szene, wo ich wieder reingekommen bin. Ja, doch, das kommt mir bekannt vor. Und da habe ich mir das noch mal ein bisschen angeguckt. Aber ja, ist jetzt auch nichts Besonderes gewesen. Also <lacht> Kann ich jetzt nichts zu sagen. Uh,
1: unser erstes war Folge 7 tatsächlich. Ah, Hatte ich sehr gut geraten. Sehr gut gemerkt, Lukas. Ähm, nee, geraten. Okay. <lacht> ähm, aber da war Kimi nicht. Also okay. war das beim zweiten vielleicht? Also ja, generell, ich glaube, der Film war ganz süß soweit, wenn ich mich richtig Er war genau, einfach Aber nett. war jetzt nichts, was massiv so in deinem Gedächtnis geblieben ist. Ja. Also, in meinem, ich weiß nicht, wie es bei dir war.
0: Also, ich finde auf jeden Fall das Setting mit irgendwie Radio in so einer Küstenstadt ist halt auch, wie zum Beispiel Violet ah. Evergarden, weil ich ja oft schon so gesagt habe, das Setting ist halt schon ein bisschen träumerisch geil. Also, stell dir mal so vor, einfach so rauszuschauen auf irgendwie das Meer und hoffentlich äh, gutes Wetter mhm. zu haben und keine irgendwie Typhoon oder sowas, was auf dich zukommt. Und dann einfach okay. so ein bisschen radiomäßig äh, zu erzählen, was los ist.
1: Mhm. Ja, radiomäßig sind wir sowieso äh, sehr verbunden mit. <lacht> <lacht> äh, ja, ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Also in weder in Akiba Festival von 2019 noch in dem von 2020 war es drin. Ich gehe mal davon aus, es war in dem 2018er. Und das heißt aber, dass wir im Podcast höchstens in unserer 2019er-Folge äh, kurz über das 18er-Festival gesprochen
0: haben. Okay. Dann haben die Leute jetzt auf jeden Fall auch die Information, dass ich damals äh, das angeschaut habe und es denke ich war auch... Aufs Klo musstest. Genau, dass ich <lacht> aus Klo musste und das war auch, äh, das hast glaube ich richtig in Erinnerung, der erste Film von diesem akiwa Pass festival wo wir waren. Ja, das
1: dürfte auch unser erstes akiwa Pass festival entsprechend
0: geben. Ja. Genau. Ja, ist mir einfach so ha, stimmt, da habe ich äh, mal was verpasst oder so, gucke ich mir noch nochmal an. Ja. Und äh, der große Release diese Woche, der in aller Munde ist, One Piece auf Netflix, und zwar nicht der Anime, sondern die Live-Action-Verfilmung. Hast du dir das angeschaut? Nö, ich habe ja lustigerweise <lacht> mich wirklich <lacht> ein bisschen drauf, drauf gefreut, <lacht> muss ich so sagen, weil alle vom, als, vom Beginn an haben es ja abgehatet. Ich bin ja auch so ein bisschen der Meinung, von mir aus können die Live-Action-Sachen einfach richtig scheiße sein. Also auch Death Note, dass es irgendwie schlecht war, ist mir vollkommen egal. Ähm, können gerne so viel verwursten und schlechte Filme draus machen. Solange es original da ist, ist es in Ordnung. Und dann hat man halt die Chance darauf, dass es vielleicht gut wird. Und zumindest halt so ist halt schon mal ganz cool, manche Sachen zu sehen, wie vielleicht dann man das in echt machen würde, wie es aussehen würde, ob das ganz cool wirkt oder nicht. Das heißt, äh, ich konnte zwar auch, glaube ich, die meisten Leute verstehen, wenn sie sagen, oh, eine Serie, die irgendwie schwieriger ist. Also wenn wir jetzt Cowboy Bebop und One Piece, wird man wahrscheinlich sagen, dass Cowboy Bebop ein bisschen einfacher ist als ein Live-Action. Ja. Das heißt, ich war ein bisschen ja, gespannt. Was ist denn
1: heute mit meiner Stimme los? <lacht> ja, also ich würde dir da zustimmen mit Cowboy Bebop. Ja, und ich war ja, dazu Aber das hat man mehr verkackt als One Piece. Ja, ich war gespannt. Wenn ich und
0: Wenn es funktioniert hätte, ist es halt cool. Und wenn es nicht funktioniert hätte, hätte ich halt immer noch Dauernd den Gag bringen können, wenn mich jemand fragt, ob ich schon ein Peace gesehen habe. Ja, aber ich freue mich auf die nächsten acht Episoden oder sowas. <lacht> ja, naja,
1: ich muss sagen, von dem, was ich gehört habe, ähm, also erstmal so generell zu so live action adaption finde ich nicht gut, weil ich einfach finde, dass dieses einzigartige, was das Medium Animation mitbringt, eben, dass du der Fantasie bis zu ganz wenigen Grenzen freien Lauf lassen kannst. Ähm, Finde ich, geht dabei vollkommen verloren, weil du halt eben nicht alles mit äh, ja Sichi so hinkriegst, dass es ordentlich aussieht äh, oder halbwegs glaubwürdig aussieht. Was ich jetzt aber von One Piece Fans gehört habe, ist diese Adaption eigentlich ganz gut. Und was ich dazu gelesen habe ähm, dass viele von den Effekten tatsächlich Practical Effects waren, also außer jetzt so ein Gum-Gum-Ding, <lacht> äh, sollen die Schiffe zum Beispiel Practical Effects gewesen sein. Also die wurden ja. dann scheinbar echt gebaut. Und das finde ich dann hingegen schon mal ganz cool.
0: Ja, weil das war zumindest, also mir wurden natürlich irgendwie auf YouTube auch, wenn ich noch niemals One Piece gesehen habe oder wie ein Clip glaube ich angeschaut habe, äh, also. Auf YouTube meine ich jetzt. So habe ich schon mal natürlich One Piece gesehen. Kommen wir auch noch mal gleich drauf. Äh, da hatte ich auch zumindest mal so geguckt, wie halt die Sets aussehen. Das hätte mich halt interessiert. Und was man halt auch sagen muss, was ja viele sagen, dass natürlich äh, Animation hat äh, einen bestimmten Aspekt, den man halt nicht so gut reproduzieren kann, finde ich halt dann auch ganz interessant, ähm, wenn man halt dann das Ganze in Live-Action überträgt. Ist zwar von den Zügen und so weiter her, ähm, kann man natürlich auch Gefühle zeigen in Animation. Aber ich finde es halt ganz interessant, dann die Figuren halt sehr menschlich zu sehen. Das heißt, dadurch, dass natürlich ein Mensch das Ganze schauspielern muss, ob das dann, ob die Charaktere, wie die angepasst wurden, ob die dann einfach auf einen noch mal ganz anders wirken als im Anime, auch wenn man versucht, da natürlich da Anpassungen zu machen. Und das ist halt immer ganz interessant einfach. Genau. Darum fand ich jetzt auch Ganz cool zumindest, dass es so für die Fans gut funktioniert hatte. Dass die, gibt es zwar natürlich Kritiken, wie das trotzdem natürlich alles ein bisschen leicht cosplay esk aussieht, wo ich auch, was ich ja so ein bisschen. <lacht> ja,
1: gut. Wie willst du es sonst machen? Leute, die ja,
0: gut cosplayen, die sind halt schon sehr nah an so einer Filmproduktion. Ich weiß nicht. Das Ding ist manchmal auch einfach, das, ist, was ich ja auch so ein bisschen, äh, ohne jetzt groß drauf einzugehen, manchmal bei Cosplay habe und so weiter, mit irgendwie Uncanny Valley und sowas. Es halt schon, wenn du jetzt zum Beispiel auch Superhelden-Sachen hast, manchmal mit, wo du jetzt die Comics siehst und wie die jetzt dann äh, verfrachtet werden, die ganzen Anzüge und so weiter, dann in Realverfilmungen, wo manche, wenn man so nach ganz früher schaut, gerade wenn man Batman vergleicht, die ganzen Kostüme und so weiter, sind manche ja schon eher mm. Cosplay-esker und manche funktionieren einfach in Live-Action. Und da ist auf jeden Fall bei One Piece, weil ich jetzt zum Beispiel Charakteren beim Passieren gesehen habe, ist da das ganze Spektrum dabei. <lacht> also manche sind echt so, oh, das klappt nicht so gut. Manche sind so, oh, das ist einfach ganz normal, wirkt halt super. Und ja, das ist auf jeden Fall auch mal so ganz interessant, so ein Business zu sehen. Und äh, ja, dann, dass es anscheinend ja so ein riesiger Erfolg ist. Also wirklich so für Netflix ein paar Erfolge äh, gebrochen und sie wollen ja wahrscheinlich jetzt dann weitermachen. Äh, so wäre ja sehr sinnvoll,
1: wenn es erfolgreich war.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ganz cool.
1: Aber wir können endlich nachdem Netflix so viele Anime Adaptionen gemacht hat, hat, haben sie endlich eine gemacht, die funktioniert.
0: Ja, also ich habe jetzt zum Beispiel, weil man hat ja auch mitbekommen, dass ein großer Aspekt ist halt, dass alle Leute, die irgendwie dran sitzen, speziell äh, natürlich dann das auch oder an sich äh, irgendwie Letzte Wort vielleicht hat oder zumindest da sehr viel Einfluss hatte, aber auch die Leute halt da wussten, okay, sie wollen sich halt gut ans Material halten und da irgendwie haben Bock drauf, finden es gut. Dass ich zum Beispiel jetzt mhm. sowas wie äh, Avatar der Herr der Elemente ja, wird es ja auch noch ein Live-Action geben, wo dann schon die äh, Original Creator zwischendrin gesagt haben, unsere Vision geht auseinander, tut uns leid, wir gehen. <lacht> Da denkt man schon so, okay, schade. Das heißt, das kann man schon mal vergessen. <lacht>
1: kennst, wir haben ja Akira geschaut. Du kennst ja auch dieses Akira-Meme. So dieses ah, äh, mm, Ja, genau. Das Neueste. Also jetzt, wo du gerade Avatar-Live-Action-Adaption gesagt hast, komisch. Ich habe irgendwie das Gefühl, da, da ist auch irgendwas in meinem Hinterkopf, was schreit. Aber ich, <lacht> so <was> gab es ja <lacht> eigentlich noch gar nicht. ne Also kann man da ja eigentlich auch offen sein. Ja, dir läuft gerade
0: Blut aus der Nase, ne? <lacht> ja, genau. <lacht> ah, scheiße, wirklich. <lacht> ja. Äh, ja, aber. Da muss aber auch bei Oda kommen. Genau. Zu ich
1: wollte noch was sagen zu, zu äh, ja. dieser Nummer mit Oda. Mhm. Mhm. Ähm, ich habe mitbekommen, dass deswegen, weil er da viel involvierter war als manche andere Leute, ähm, dass ein paar Manga-Kapitel später kamen oder ausgesetzt wurden oder so. Das heißt eigentlich, diese Staffel hätte funktion musste funktionieren, sonst gibt es die absolute Schnittwelle, weil die Leute oder für die die ganze lange Zeit weggenommen haben ja. und es keine neue One Piece Kapitel gab. Schrecklich. Nee, aber jetzt mal ernsthaft, es gab schon Internet Hetzjagden für deutlich weniger.
0: <lacht> ja, und man muss natürlich sagen, ist natürlich auch ein finanzieller Verlust. Jetzt hoffentlich hat's die Serie gut gemacht, also es neue Leute sich irgendwie One Piece gönnen. Ob im, als Manga, Anime, äh, Netflix-Adaption. Franchise, äh, nee, Merchandise meine ich nicht, Franchise, Merchandise. Ja, und vielleicht erkennt Netflix jetzt auch mal, okay, riesiger Erfolg, vielleicht müssen wir uns jetzt wirklich mal ein bisschen mehr mit den äh, original creatorn auseinandersetzen und vielleicht Leute dran setzen, die auch wissen, was das Originalwerk ausmacht und wie man es dann gut <lacht> übersetzen kann.
1: <lacht> ja, das ist, sowieso, das ist sowieso ein ganz großes Problem von äh, amerikanischen Neuverfilmungen von Filmen, die keine Neuverfilmung gebraucht hätten. Also sowas wie äh, Oldboy kommt mir da konkret in, in den Kopf. Oder sowas wie, äh, eigentlich eines meiner Lieblingsbeispiele, äh, spanischer Horrorfilm von den frühen 2000 dann Rec wie Recording, dieses, ja, du weißt, was ich meine, mhm. hat man auch noch mal amerikanisch neu aufgemacht und hat komplett verpasst, worum es dabei geht. Und das ist eigentlich immer so ein bisschen. Ja, nicht lustig, vergessen. Zu sehen, wie man komplett das verkacken kann, komplett äh, alle Themen und so weiter, die in dem Film waren, verpassen kann, obwohl man eigentlich Sehne für Sehne denselben Film gedreht hat. Ja, äh, ja. da erinnere mich ja. Ich Nicht vergessen äh, Dragon Ball Evolution. Nein, ja.
0: ich will nicht, ich will, äh, nee, nee, das will ich nicht. Sondern äh, nicht vergessen, Das, kommt das noch, wollte niemand, Julian. Es kommt noch ein e Your Name-Live-Action-Film. Weißt du es noch? Ja, Von, aber das ist auch so ein bisschen äh, wie heißt der noch mal? J.J. Abrams als Produzent. Und ja. da zum Beispiel, was glaube ich viele abhalten, weil es wurde ja schon angekündigt, dass das Ganze übertragen wird so ein bisschen, dass das Mädchen, was dann in der Mythologie, also in der Stadt der Mythologie aufgewachsen ist, soll ja Native American sein. Was ich vollkommen okay finde, wenn man das so überträgt, finde ich voll in Ordnung. Wenn man so man, das man Konzept ungefähr nimmt, vielleicht auch ein bisschen Szenen und dann halt so und nicht einfach eins zu eins, okay, es muss jetzt ein Mädchen aus Japan sein, aus Tokio, äh, eher aus Tokio. Und,
1: Man muss halt sagen, ja. wenn, wenn so Konzepte amerikanisiert werden, kannst du es natürlich voll verkacken. Du hast ja vorhin schon von Death Note gesprochen. Äh, aber Themen wie äh, eben, was Mitsuha in dem Film erlebt, diese äh, Landflucht, dieses äh, Wollen in die große Stadt, statt auf dem Land zu bleiben, äh, und vor allem diese kulturellen äh, Rituale, die ja auch peinlich mhm. sind das musst du übertragen, das kannst du nicht eins zu eins nehmen. Äh, und das sind halt auch Kernthematiken von dem Film. Und das, deswegen ist es so wichtig, dass man das äh, richtig überträgt und nicht einfach irgendwas macht. Ja. Weil ich kann mir sehr gut eine Welt vorstellen, wo jemand, der nicht so leidenschaftlich dafür ist, einfach sagt, ja, das ist ja eigentlich egal, dann machen wir irgendwie äh, Becky aus äh, Oklahoma, die dann äh, nach New York will und der Junge, der in New York aufgewachsen ist oder so. Das kann man natürlich in dem Sinne einfacher übertragen, aber dann gehen halt all deine äh, thematischen
0: Ansatzpunkte verloren. Ja, weil es ist auch einfach so, dass vieles, selbst in Anime, was Adaption ist, hat halt auch äh, Änderungen, wurde halt irgendwie dann auch vielleicht anders übertragen und ist dann auch gut. Also, wir hatten, also ich habe zwar jetzt auch so ein bisschen, äh, weiß nicht, ob das ein Hottag ist, aber meistens, wenn es ja auch darum geht, wenn wir Manga-Adaptionen zu ähm, Anime-Adaptionen haben, ist ja auch oft, dass dann so ein bisschen die Schwierigkeit ist. Okay, nutzen wir es einfach als Storyboard, wie viel ändern wir ab und so weiter. Und mein Hottag ist einfach, es hat schon einen Grund, weshalb die besten Anime-Studios, AKA Ghibli plus ähm, Kyoto Animation, die Studios sind, die bei einer Adaption sehr viel abändern. Und zwar halt auch mhm. geschichtlich komplett teilweise aus Sachen neu machen und neue Charaktere dazu finden, Sachen komplett weglassen und so weiter. Und dann kann man das halt, finde ich, auch in Live-Action komplett genauso machen. Am Schluss muss halt ein guter Film rauskommen. Und dann muss ich nicht danach halt gucken, wichtig. okay, das sieht nicht, diese Szene aus dem Anime haben sie nicht übernommen oder diese Szene, diesen Charakter haben sie irgendwie vermischt mit dem. Wenn es am Schluss ein guter Film ist, dann ist es vollkommen okay.
1: Das ist so ein bisschen, wenn du was adaptierst dann adaptiere es. Adaptieren heißt nicht, ich mache es eins für eins nach, sondern adaptieren ist, äh, ich verändere es so, dass es in eine andere Umgebung passt. Ja. Ähm, und das muss man dann halt eben auch machen. Ja. Äh, und diesen Task kann man weder ignorieren, indem man es Szene für Sehne macht, weil dann wird in der Regel, dann verpasst man in der Regel den Kern des Ganzen, noch kann man zu viel abändern, damit eben der, der Kern noch derselbe bleibt. Richtig. Ja. Naja, das ist auf jeden Fall ein Thema, da könnte man noch unendlich viel weiterreden. Aber nochmal, um kurz Christopher Nolan anzupissen, der natürlich diesen Podcast hört. Er hat ja die beste Anime-Adaption gemacht, indem er einfach Paprika genommen hat und Inception draus gemacht hat. Lustigerweise, so, als jetzt Perfect dann Blue Dann das auch erledigt. Ja,
0: als letztes Perfect Blue rauskam, habe ich ihn noch mal auch so ein bisschen gelesen, weil ich gerade nicht mehr wusste, war das der gleiche Typ und so weiter, mit hier äh, hab ich seinen Namen schon wieder vergessen. Der, der ähm, äh, Black Swan Satoshi plus ähm, Requiem of so. a Dream gemacht hat. Weißt du den Namen, Regisseur? Äh,
1: gerade nicht auswendig.
0: Ja. Weil zum Was ein, war mit dem? Beim einen, also das war ja so, das ist ja so ein bisschen die Kontroverse, weshalb ja auch so ein bisschen das Christopher Nolan, den mit Paprika und so weiter, dass er hat, also der Regisseur, äh, hat die Filme von ähm, Satoshi Kon vertrieben. Weil er ist so Fan von E-Mails oder sowas in den USA. Hm. In Requiem of a Dream hat er die äh, Badewanne-Szene ja, übernommen äh, aus. -Szene, genau. Aber da hat er es auch explizit gesagt, dass er nicht inspiriert war, sondern dass er es halt wirklich genommen hat. Ich glaube, der hat jetzt nicht so das krass gefragt, aber er hat theoretisch ja sogar die Rechte dran gehabt, weil er halt die Vertriebsrechte Und das ist hatte.
1: Tatsächlich auch sowas, wo äh, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, das ist sogar was, was äh, Satoshi Kon
0: gelobt hat. Diese Hommage. Ja, das war alles auf jeden Fall darum. Ich habe noch mal so gelesen, weil das andere ja, ich, ist ich weiß es
1: aber auch nicht mehr hundertprozentig. Weil Sprechen. das
0: Problem, das wäre auch, glaube ich, alles okay gewesen. Er hat es ja auch gesagt, so hier, ich habe die übernommen. Das ist jetzt auch nicht, das ist nicht so unoffensichtlich. <lacht> offensichtlich. <lacht> Und äh, dann kam auch Black Swan raus. Und ich habe zwar Black Swan nicht gesehen. Ich freue mich nächstes Jahr auf Perfect Blue. Aber da hat er schon krass, was viele sagen, hätte er Perfect Blue kopiert so thematisch strenge Charaktere so ein bisschen und das hat er halt nicht bestätigt das hat er halt nur er hat halt gesagt andere Sachen haben ihn inspiriert aber hat nie das gesagt was halt einfach auch wirkt wirkt weil er hat halt auch die Vertriebsrechte von Perfect Blue das heißt wir wissen mhm. erstmal er hat es auch gesehen er fände es auch so gut dass er es <lacht> vertreiben wollte und er hat schon einmal eine Szene von Satoshi Kon übernommen und da ist halt so ein bisschen so
1: also, okay, <lacht> vielleicht erstmal ganz kurz. Äh, der Regisseur ist Darren Aronofsky. Ähm, der hat jetzt vor kurzem auch The Whale Regie geführt. Ja, okay. Ähm, und zu Black Swan, den habe ich gesehen. Das ist schon ein bisschen länger her und ich kann mich nicht mehr komplett dran erinnern. Okay, das wird äh, interessant nächstes Jahr Perfect Blue, Lukas. <lacht> ja, ich muss, ich, ich höre schon, äh, ich soll mir dann wahrscheinlich außer Perfect Blue noch Black Swan als äh, Blu-ray anschaffen. Ich merke schon. <lacht>
0: <lacht> Aber ja, nein, äh, gerade gra nach dem Internetausfall ist es mir auch durchaus recht, ein paar mehr Blu-rays hier stehen zu haben. Ja, ja. weil das würde mich auch interessieren, weil ich muss schon sagen, ich habe zwar jetzt auch da natürlich äh, Paprika gesehen plus ähm, äh, wie heißt in Inception. In Danke. Inception. Und da kann ich es noch verstehen, wenn dann zum Beispiel jetzt Christian Nolan, er hätte es gesehen und er hat halt dann so, okay, Traumwelt und so weiter, no ist ganz cool. Wa warum ich vorhin gesagt habe, dass das
1: äh, ihn anpisst, ist in Interviews bestreitet er vehement, jemals
0: Fabrika gesehen zu haben. Ja, ich muss auch sagen, es, ich könnte mir auch vorstellen, dass es halt so ist. <lacht> Kann gut sein. Also, ich finde das schon, egal, nur ich ist schon find, Ja,
1: genau, ich weiß schon. Aber ich ich finde es halt lustig, das zu sagen, deswegen. Ja. Ähm,
0: also, prinzipiell ist mir das auch egal, nur ja. dass es nicht falsch rüberkommt. Also, ich finde auch zum Beispiel unterschiedlich genug. Darum würde mich halt einfach interessieren, wenn du jetzt Black Swan guckst und dann so, ja, okay, das war halt schon krass übernommen. <lacht> <lacht> Ob das wirklich so ist oder nicht. Aber genau, äh, worauf ich noch hinaus wollte, ich habe jetzt auch nicht nur über One Piece darüber reden wollten, äh, das ist halt die Netflix-Serie, das war jetzt halt zufällig, weil ich habe lustigerweise auch diesen Monat oder vor ein paar Wochen habe ich wirklich One Piece geschaut. Uh, aber nicht aber den Anime Film oder sowas. Weise, oder? Drei Folgen habe ich geschaut.
1: Hast du diese ganze Cartoon-Nummer mitbekommen?
0: Das ist nämlich das Ding, weshalb ich geschaut habe. <lacht>
1: Habe ich mir nämlich auch gedacht, weil ich fand, das ist was, wo ich gedacht habe, boah, das hat Julian bestimmt geschaut. <lacht> bestimmt im Podcast <lacht> drüber reden wollen. Ja. Weil, ich
0: muss ehrlich sagen, ich finde diesen Stilwechsel auch super cool. Wir haben, also, es ist einfach so. Ich werde mir One Piece auf jeden Fall nicht anschauen und auch den Manga oh. nicht lesen, bis das komplette Ding vorbei ist. <lacht> Es ist schon so, stell wir dir einfach vor, geboten, ist in, okay, ja. in zwei Monaten stirbt oder wir kriegen vielleicht nur das Manuskript hin. Nee, das gebe ich mir nicht. <lacht> das werde ich mir nicht machen. Jetzt bei will würde ich mir jetzt welche angucken. Da ist jetzt der äh, Macher schon gestorben und nach seinem Manuskript und dem Hören sagen von seinem Kumpel mhm. wird es jetzt halt weitergemacht von auch seinen Assistants. Das finde ich dann okay. Und da weiß ich, okay, wenn ich mir es anschauen werde und so weiter. Aber bis es vorbei ist, nicht dann werde ich mir wahrscheinlich auch nur den Manga erstmal durchlesen wollen würden oder so, bis vielleicht irgendwann mal ein One-Pace da wäre, was das Ganze gut zusammenschneidet, dann kann ich mir das auch vorstellen, aber ich glaube eher nicht. Weil, muss man auch sagen, das Pacing vom Anime ist halt katastrophal schlecht und darum ist der Anime in meinen Augen halt richtig scheiße. Den kann ich mir nicht geben, das ist einfach nur Zeitverschwendung. Außer du tust irgendwas gut zusammen, das halt anschauen und das dauert halt auch, weil ich glaube, ein paar Achsen noch nicht drin. Das Besondere, da kenne ich mich zumindest noch aus, also ich krieg immer, also darum, ich lasse mich auch gerne spoilern, meiste davon kriege ich eh nicht so mit, kommt nicht in meinen Bereich irgendwie so rein. Aber was man halt so mitbekommt, ist halt so anime -mäßig, okay, Wano ist der neue Arc und A, ah, anscheinend hat da Toei jetzt mit seiner Produktion, ist ein bisschen anders, sieht jetzt besser aus, gerade auch mit so den Line-Arts, wie das jetzt Ganze genutzt wird, plus ah, ein paar Folgen sind halt richtige Sakuga-Folgen, die aufgespart werden und so weiter, interessant. Da ist auch zum Beispiel der Name gefallen, dann Megumi Ishitani, die irgendwie so Folge 1000. 25, 51, irgendwie sowas ist so eine richtig krasse herausstehende Folge, was so eine der besten One Piece Folgen ist, was sie gemacht hatte. Okay, abgespeichert so ein bisschen im Kopf. Und dann ist halt der große Manga-Reveal geworden, Spoiler, äh, Gear 5, was natürlich dann auch bevor überhaupt der Anime gestartet ist, schon überall gespoilert wurde von offizieller Seite aus und so weiter. Gut, kurz mal angelesen, was es damit auf sich hat. Okay, Konzept ist ganz cool. Du hast ja schon gesagt, dass irgendwie so äh, Cartoon-Kraft in Anführungsstrichen, dass es ja so ein bisschen metamäßig ist. In Ordnung, äh, interessiert mich zwar, so habe ich mal die ein, zwei Chip, das einfach mal kurz verfolgt, um zu gucken, ob da jetzt nochmal noch mal was Großes hinten dran kommt, aber dann erstmal so, ah, die Kraft ist interessant, aber eher so in Bewegung. Weil die Kraft ist ja so ein bisschen, dass es sich wirklich an äh, 1920er, 30er, was man auch oft so unter Cartoon-Logik versteht, dass sich irgendwie Sachen biegen können, die Augen so rausfliegen, äh, Coyote Time. Das heißt, du <lacht> denkst dir eher so ein bisschen an, äh, halt wie gesagt, 1920er, 30er, woran sich vielleicht auch Cuphead äh, orientiert, so sachen plus halt Looney Tunes. Und da ist es beim Manga, bei mir beim ersten Mal so gewesen. Wie waren eigentlich auch die Comics damals? Haben die das auch übernommen? Weil das wirkt für mich, also, wenn du, wenn ich dir die Kraft beschrieben hätte oder wenn du die zum ersten Mal so siehst und so weiter, hast du ja eigentlich wirklich eher so die Cartoons im Kopf, wenn du es jemand versuchst zu beschreiben. Hast du das schon mal geguckt, eigentlich so cartoonmäßig, was da so, also äh, comicmäßig? Hm. Haben die Wie das auch übernommen, dieses Stilmittel? Du meinst in Comicbüchern jetzt. Ja, richtig.
1: Ich äh, lese überhaupt nicht viele Comicbücher. Ja, aber du hast auch nicht ich so im
0: Kopf, ob Asterix zum Beispiel, haben die sowas auch gemacht, um Bewegung zu zeigen? Also ich glaube, Asterix
1: und Comics. Obelix hatte sowas schon immer. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Mhm. Äh, aber gut, ich, da habe ich auch nur die Filme gesehen. Also ich glaube, der, der einzige Comicband, den ich je gelesen habe, ist äh,
0: The Killing Choke.
1: Das war's dann auch schon.
0: Okay. Weil jetzt habe ich mir wirklich so gedacht, weil ich habe eher so halt Bewegungen im Kopf, wie sich halt Sachen verformen. Und dann habe ich so überlegt, okay, amerikanische Comics, dann sind eher so halt Zeitungscomics gewesen, wo jetzt auch nicht so viel krass Bewegung ist. Popeye habe ich auch eher so cartoonig im Kopf, anstatt die Comics oder sowas. Und dann habe ich so gedacht, okay, ich warte jetzt einfach mal auf eine Anime. Und da. Gab es das auch mit einer großen Medienkampagne von Toei selbst, wo auch schon vorher die Form im Trailer gespoilert wurde oder so. Das ist Gear 5, kommen jetzt die Folgen. ich so okay, äh, habe ich Bock drauf, schaue ich mir mal an. Mhm. Die erste Folge, wo dann der Reveal, der Reveal kam, war 1071. Und holy shit, habe ich einfach gemerkt, wie kacke One Piece einfach ist. <lacht>
1: <lacht> oder einfach was so schlecht an One
0: Piece ist, weshalb ich mir es sich angucken würde. Es war halt echt einfach, alles Schlechte an One Piece war halt in dieser Folge drin. Mit einer der Sakuga-Sequenz, kurz. Weil, es war halt dann der Reveal von Gear 5, die man so gesehen hatte, wo er sich auch so bewegt hatte, mit halt einer guten Sequenz. Erstmal, diese Sequenz, die irgendwie so 30 oder 50 Sekunden ging, wurde halt in dieser Folge wiederholt. Und zwar nicht so was wie okay, jetzt der Werbebreak und dann wird das Ding nochmal wiederholt. Sondern es wurde halt dreimal wiederholt. Einfach nur um Zeit zu strecken. Und ich dachte mir einfach ist das euer Ernst, Leute? <lacht> dann wurde halt zwischendrin vom Kampf irgendwie weggeschalten zu was anderem. Wo dann halt, als wieder zurückgeschalten wurde halt zu dieser Sequenz zur Wiederholung, wo ich dachte so, okay komisch zusammengeschnitten alles. Die Sakuga-Sequenz am Ende war cool. Für mich ein bisschen... Zu schnell, also gerade für Leute, die jetzt eher so casual schauen, war dann wahrscheinlich so, okay, ich kann da gerade gar nichts erkennen, was da passiert. Ist ein bisschen schade, glaube ich. War aber schon ganz cool, aber auch nicht so viele Effekte von dem, weil ich mir gedacht habe, okay, cartoonig. Da waren jetzt halt so ein bisschen die cartoon soundeffekte plus einmal das mit, dass äh, jetzt die Augen so, dass sie rausgefallen sind. Anderes war halt schon ein bisschen, okay äh, es wirkt einfach so, hätte auch was anderes sein können, Power, weil er Gummipower hat. Jetzt sind halt alle anderen Sachen so auch ein bisschen gummimäßig. Fand ich jetzt so, hat für mich noch nicht so reingehauen. Und dann halt, wie gesagt, irgendwie viel Gerede von irgendwas komisch raus, herausgezogen. Und Sachen wiederholt und, keine Ahnung, Flashback, bla. bla. Also stimmt, es war ja noch ein Flashback zwischendrin. Das ist halt wirklich das ist dieses Klischee einfach von One Piece, dass sie noch mal ein Flashback mit reinbringen mussten. <lacht> Leute, okay. Aber dann hat man auch schon gehört, okay, 1072 ist die Megumi-Shitani-Folge. Und die war halt richtig stark. Genau das, was man gewollt hatte. Richtig cool, das ganze Cartooning umgesetzt. Ich weiß muss ich jetzt nicht um die beschreiben. Ich würde mir einfach die 23-Minuten-Folge angucken. Und dann die Folge nach war auch wieder ein bisschen was noch dabei, aber dann war auch schon wieder, okay, man merkt, es flacht langsam ab und danach habe ich nicht mehr weiter geguckt <lacht> ja. ja, und so ist halt, wie gesagt, die Kraft so für Anime oder für Bewegtbild ist halt dafür geschaffen. 1072 halt richtig cool, kann ich dir gerne empfehlen, Lukas, kannst du dir angucken.
1: Ich habe schon große Teile davon gesehen. Okay, ja, man kannst also du dir wahrscheinlich so zustimmen, oder? Ich habe es ja vorhin schon gesagt, äh, ich finde diesen Stil-Shift in dieses Cartoonic sehr, sehr gut. Ja. Äh, ja, viel mehr kann ich dazu im Moment auch nicht sagen. Ich habe es mir nicht so im Detail angeschaut wie du. Okay. Ich habe nicht recherchiert, wer die Szene, äh, Szene bzw. die Folge Regie geführt hat oder was auch immer. Ähm, aber ich kann auf jeden Fall sagen, ich hatte, ich hatte da Bock drauf. Ich fand, dass es. Was man ganz gut anschauen kann.
0: Okay. Ja. Nee, das war einfach nur, das habe ich halt so mitbekommen. weil kriegt man irgendwie manchmal einfach so mit. Ich weiß nicht. Ich habe, glaube ich, immer, ja. wenn da Beispiel hier äh, auf dem Anime-Subreddit, wenn da auf einmal One Piece die Folge der Diskussionsfeld groß war, heißt das, okay, wahrscheinlich irgendwie gerade eine <lacht> gute Folge gewesen. Gucke ich mal kurz in die Kommentare rein. Ah, in Ordnung. Dann statt man irgendwie den Namen mal auf, da kriegt es irgendwie so mit. Und das war halt dann einfach, einfach, weil man jetzt mal, okay, das könnte cool sein, schaut man sich einfach mal an. Genau. Und das heißt, ich habe jetzt mal wieder ein bisschen One Piece geschaut. Sachen kann ich bestätigen. Und äh, ja, das kann ich jetzt auch erstmal wieder abschließen. Und dann hoffen wir einfach mal, dass in fünf Jahren der Manga vorbei ist. Ja. Ja. Dann was noch recht so. aktuelles, Lukas.
1: Ja, du, hast viel, äh, du bist heute viel im Newsbereich unterwegs.
0: Theoretisch ist es auch eine News, weil das frage ich mich gerade. Äh, was ja jetzt der englische Titel ist, The Boy and the Heron wird es dann ausgesprochen, hoffentlich, ist ja der neue Miyazaki-Film, der vor zwei Monaten, glaube ich, in äh, Japan erschienen ist, im Juli oder so. Und da war ja die besondere Werbekampagne, dass sie keinen Trailer zeigen, sondern einfach nur das Werbebild da haben. Mhm. Jetzt äh, wurde der Termin angekündigt oder halt G-Kids hat, glaube ich, die Lizenz für die USA und es ist ein Trailer rausgekommen. Und was ich gesehen habe, ich habe ja schon eher anime wo ich öfters mal meine News bekomme, erwähnt, wurde der Trailer natürlich auch gepostet, aber auf äh, Reddit gibt es ja zwei verschiedene Tags, Not-safe-for-work-Tag und den Spoiler-Tag. Und da ist mir sofort ins Auge gefallen, okay, sie haben den... Trailer gespoilert was normalerweise bei allen Promotional-Videos oder Kinotrailern nicht passiert. Und da frage ich mich, weil das ja zumindest so gemacht wurde in Japan, ich weiß auch gar nicht, wie du heutzutage noch zu Trailern stehst, guckst du überhaupt Trailer und so weiter? Und äh, wenn ich versuche es zu vermeiden, okay. aber nicht
1: irgendwie aus Spoilergründen, sondern
0: ich finde oft äh,
1: geben Trailer einem entweder einen falschen Eindruck oder äh, ein ja, viel zu äh, überzeichneten Eindruck. Also ich habe das Gefühl, viele Trailer äh, wollen dir entweder einen Film verkaufen, den es nicht gibt, was dann immer äußerst enttäuschend ist, wenn du den Film schaust, oder äh, der Film, den sie dir verkaufen, den wollen sie dann noch krasser darstellen, als er ist, was dann oft für mich eher so ist, ja Fühlt sich irgendwie anders, als wäre da nicht so viel Nuance drin, weiß nicht, ob ich das schauen will. Also Trailer ist immer so ein bisschen für mich, ähm, nimmt so ein bisschen vom Film weg und ich habe eher oft das Gefühl, dass ich weniger Bock auf einen Film habe, wenn ich den Trailer gesehen habe, als wenn ich den Trailer nicht gesehen
0: habe. Okay. Aber würdest du sagen, da ich das jetzt einfach in Japan äh, diese Kampagne gemacht wurde mit, okay, wir zeigen keinen Trailer oder sowas, dass es jetzt irgendwie einen Sonderstatus hatte, dass man das jetzt spoiler sollte? Nur weil der Original-Creator mal, oder eigentlich noch nicht mal der als war noch nicht mal Miyazaki, sondern ja eher hier, äh, ist das so Der Vertrieb. Ja, also der. Ja. Der mit seiner Mistresse. <lacht> nee, sorry. Äh, ich das, weiß nicht,
1: ich, ich muss halt auch einfach sagen, ich bin kein Fan von dieser ganzen Spoiler-Diskussion. Ja. Ähm, ich ich verstehe voll und ganz, dass man sagt, ah ja, ich will es nicht vorher wissen, ich will mich überraschen lassen. Ist ja voll und ganz okay. Aber viele Leute gehen ja sogar so weit und sagen: Oh, jetzt hast du mir den Twist gespoilert, jetzt lohnt es sich gar nicht mehr, den Film anzuschauen oder was auch immer anzuschauen. Und da denke ich mir immer: Wenn du weißt, was am Ende, nur weil du weißt, was am Ende passiert, ist dieser ganze Film, diese ganze Reise und so weiter für dich kaputt, dann hat dich der Film oder was auch immer wahrscheinlich auch vorher nicht so wirklich interessiert. <lacht> weil, äh, tut mir leid, also ein audiovisuelles Medium auf nur die Handlung runterzudampfen, kann ich nicht nachvollziehen. Finde ich, da ist man sehr Reduktionistisch, ist das das richtige Wort? Ja, ich weiß, was unterwegs. du meinst. Ah. Also, also da, da tut man eigentlich alle Aspekte Nicht alle Aspekte, aber die meisten Aspekte irgendwie komplett ignorieren. Dann kann ich mir einen Film auch aus Audiohörbuch irgendwie anschauen. Äh, dann kann ich auch während dem Film komplett am Handy sitzen, weil dann ist ja egal, was visuell passiert. Und ich finde, das ist halt so ein Symptom von einer immer geringer werdenden Wertschätzung von eben genau diesen Sachen, Cinematografie, äh, audiovisuelle Präsentation und so weiter, schauspielerische Leistung, ja auch, ist ja nicht nur bei Anime, ist ja auch bei Live-Action. Aber ich reg mich da ein bisschen viel vielleicht auf. <lacht> äh, wie gesagt, ich kann es voll und ganz nachvollziehen, dass man sagt, ich will mir die Überraschung nicht verderben lassen. Aber die Extreme, die es bei manchen Leuten annimmt, ist einfach ungerechtfertigt. Und das empfinde ich ehrlich gesagt auch häufig als
0: Beleidigung für, für Film und Fernsehen. Ja, also ich schaue mir, glaube ich, meistens, ich schaue mir schon Trailer an. Öfters halt äh, Ja, genau, stimmt. Wir, war, wir, waren, wir ja. waren
1: beim Punkt Trailer. Äh, Trailer insgesamt, ja, finde ich okay, kann man sich anschauen. Ich mache es nur ungerne. Ähm, nicht unbedingt aus Spoilergründen, sondern einfach, weil ich das Gefühl habe, äh, oft setzen die falsche Erwartungen und ja. das ist dann oft
0: eher so, mäh. also wenn Teaser sind, werde ich mir, glaube ich, meistens immer so angucken. Wenn es halt ein Franchise ist, zum Beispiel beim neuen Spider-Verse, gucke ich mal halt den ersten Teaser an. Die Trailer, die danach kamen, habe ich mir nicht angeschaut. Einfach so ein bisschen so wipe zu bekommen, wie er auch aussieht. Bei den ersten Trailern zu Spider-Verse, als man den ersten allerersten Trailer gesehen hat, wo ich nicht wusste, dass es ein richtiger äh, Kinofilm wird, sondern dachte ich, okay, das wird so ein TV-Film oder sowas. Danach habe ich auch alle anderen Trailer mir angeguckt, weil es auch was Neues war. Selbst bei, glaube ich, jetzt, ähm, muss ich gerade überlegen, bei den meisten PVs schaue ich es nicht an, aber so Kinofilme, wenn ich jetzt nicht weiß, was es ist, gucke ich dann schon noch mal, um zu gucken, okay, könnte es was für mich sein. Aber wenn man schon weiß, ungefähr was vielleicht wenn man das Franchise kennt, wenn man irgendwie schon ein bisschen was gehört hatte, dann ist vielleicht auch mal da, ich sag so, nee. Bei Boy in the Heron habe ich jetzt mir nicht den Trailer angeguckt, aber nicht, weil irgendwie die Leute, äh, oder jetzt, weil Ghibli gesagt hat, in Japan, wir zeigen keinen Trailer, sondern einfach, weil ich mich nicht beeinflussen will für unsere Ghibli-Folgen. <lacht> <lacht> weil wir gehen hier extra chronologisch vor. Auch wenn ich jetzt zumindest einen Film, den wir jetzt dann bald besprechen werden, äh, das war ja der neueste Ghibli-Film, Anführungsstrichen, den ich gesehen habe, der ja vorher Sachen vielleicht beeinflussen hätte können. Aber da dachte ich so, okay, nee, neuesten Miyazaki-Film, wie er sich vielleicht entwickelt hat, das will ich jetzt weglassen. Problem ist, wir wissen ja nicht, ob wir, also ich glaube nicht, dass wir rechtzeitig mit unserer Ghibli-Reihe bis zum Miyazaki-Film fertig werden, neuesten, oder? Dass wir den am Schluss ransetzen können. ja. Wird wahrscheinlich nicht also so wir sein. wir werden
1: nicht. den höchstwahrscheinlich nochmal unabhängig davon schauen müssen. Müssen. Äh, großes. Ja, großes also Wort wir werden auf für, jeden Fall Ich habe schon Bock auf den
0: Film. Ja, wir werden, glaube ich, schon auf jeden Fall in Miyazaki-Film in Kino reingehen wollen. Und darum mhm. werden wir den leider nicht chronologisch dann schauen. Aber ja, darum, das war auf jeden Fall sowas, wo ich dachte, okay, das vielleicht nicht. Aber wenn jetzt hier äh, was ähm, äh, Wie heißt der im Film nochmal? was von äh, sie, äh, was von Mario da gemacht wird, von Mappa, mhm. der neueste Film, der jetzt im September diesen Monat rauskommt. Da habe ich mir zum Beispiel jetzt alle Teaser angeguckt, weil ich auch wissen wollte, okay, das ist einfach so ein Film, was geht's da, was passiert da? Und ach, verdammt, sie haben schon wieder 30 von 50 Sekunden sind die alten Szenen. Shit. <lacht> und das ist aber mhm. Schönes. Und alle. Ja, das ist auch so ein bisschen äh, ärgerlich bei Trailern,
1: dass du eigentlich immer wieder dieselben äh, Szenen gezeigt bekommst und wenn du zwei Trailer geguckt hast und du denkst, boah, das ist waren schon offensichtlich die besten Szenen in dem Film. Ist dann auch immer so ein bisschen ja. unbefriedigend.
0: werde ich mir aber trotzdem immer alle Teaser und Trailer angucken, kann ich jetzt schon sagen, weil da sage ich jetzt ja auch beim letzten Shinkai-Film, da war der erste Teaser ist so als Gesamtwerk schon geiler. <lacht> 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 Richtig nice. Und ja, und auch so, wenn ich mir so ein paar Trailer ein paar Trailer denke, also auch mein liebster Videospieltrailer und liebster, glaube ich, so kino und so weiter. sind halt viele. Was also ist denn
1: dein liebster Videospieltrailer?
0: Kann ich dir ja hundertprozentig sagen. Das ist nämlich Breath of the Wild, der letzte Trailer, speziell auch der japanische Trailer, der damals auf der Switch-Konferenz gezeigt wurde am Schluss, äh, wo ich dann schön um 5 Uhr morgens, ich glaube 4.30 Uhr, ja, ich angefangen. <lacht> und weil der Trailer ist ja auch so ein bisschen äh, erstmal mit der Musik so geil geschnitten. Der geht ja wirklich diese 3 Minuten 30, plus wirkte mhm. zumindest zu dem Zeitpunkt auch ein äh, bisschen mehr storymäßig, weil sie ja die ganzen Story-Szenen reingeschnitten haben, plus man sieht zum ersten Mal Zelda. Und einfach, wie der ganze Trailer aufgebaut ist, mit halt, das ist ein Videospiel, das heißt man muss Gameplay zeigen als auch das bisschen Story, was halt dabei ist, was halt eher so wirkte, als ob mehr wäre. Und holy shit, ich der Trailer episch. Das ist wirklich mein absoluter Lieblings-Videospiel-Trailer, weil der so scheiße geil ist, plus dann noch die Nostalgie. Man hat halt diesen Trailer am Schluss gesehen um irgendwie 4.30 Uhr. Plus man ist weep, weil vorher gab es noch nie eine Sprachausgabe, so wirklich für Zelda oder äh, für Legend of Zelda. Und es heißt auch noch japanische Sprachausgabe, die halt richtig geil war, mit halt, oh, die Szene als halt Zelda weint. Wow. Einfach komplett einer der besten Trailer aller Zeiten für mich. <lacht> richtig geil. Ja. Ja, weil krass, dass, ähm, dass du sogar Lieblingstrailer hast. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel auch sage, jetzt äh, äh, Tears of the Kingdom, habe ich mir den Trailer so ein bisschen angeguckt, aber den habe ich auch nicht gefühlt, weil ich auch okay finde, weil man hat auch danach so ein bisschen erfahren, zum Beispiel, dass Nintendo das Zelda-Team gesagt hat, eigentlich wollten sie bei Breath of the Wild keinen, keinen wirklichen Trailer zeigen und nicht so viel zeigen, aber es war halt gewollt, weil wir kommen gerade von der Wii U, wir haben halt Risiko, dass wir auch unsere 3DS beenden. Äh, Switch, die muss jetzt eigentlich gut reinhauen, zeigt mal ein bisschen mehr. Und darum ist auch ein... Tears of the Kingdom Trail ein bisschen weniger so zu sehen, außer halt die Mechaniken so leicht. Und darum ist auch schlechter. Mm, genau. Nee, aber zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe mir so oft den Teaser von jetzt, äh, jetzt muss ich gerade wieder überlegen, wie hieß denn der neueste Shinkai-Film? Habe ich schon wieder vergessen. Äh, Susume. Von Susume. Habe ich mir den Teaser so an oft angeguckt, weil halt auch der Song so geil ist. Ja. Und auch wieder geschnitten war. Ist auch richtig. Ja. Ist halt auch eine Kunst für sich. Trailer. Sagen ja auch viele, dass halt Kino, ist halt ein bisschen schade, dass die Trailer jetzt irgendwie so komisch geschnitten werden, auf ganz andere Sachen als früher. Man war im Kino, hat halt Trailer gesehen, zum ersten Mal gesehen. Und dass, da ja, obwohl, hast du hast dir
1: teilweise alte Trailer angeschaut? Ich auch mit ein dem Kotzen, mit, dieser Off, mit diesem Off-Shot. Erzähl das nicht wirklich. Die sind ja auch furchtbar. ja, Ja. Nee, Tra Trailer ich, bin ich generell kein Fan von, habe ich das Gefühl. Okay. Also so im Kino mal vorher einen Trailer schauen. Ich meine, wie sollten wir sonst wissen, dass äh, Wie heißt die noch mal? Dass das Albion in die äh, <lacht> in den Besitz von einer Atomwaffe gekommen ist. <lacht> und wir deswegen äh, auf jeden Fall, dass äh, den Jetzt weiß ich nicht mehr, wie die Serie heißt. Princess Principle-Film schauen sollen. <lacht> oh Gott, ja, furchtbar, es ist noch kein Jahr her. <lacht>
0: großer Fan von Princess Principle, großer Fan. Ja. Aber weil ich kurz zu mir erwähnt habe, der Titel ist jetzt der englische Titel, The Boy and the Heron. Ich weiß nicht, kannst du kurz mal googeln, dass du den japanischen Titel siehst? es war halt Zeit, äh, eine Zeit lang äh, online immer gesagt, mit, weil der, glaube ich, wenn man es richtig übersetzen würde, der äh, japanische Titel, wäre es halt How Do You Live? Beziehungsweise wahrscheinlich bei uns irgendwie so Wie lebt ihr? Finde ich einen geileren Titel. Glaubst du aber, der deutsche Titel wie, wird sich ich, eher so
1: man, äh, ich ich. Ja, ich hab's. Ja. Moment, der japanische Titel Okay, ähm, ich glaube, der japanische Titel ist besser. Mhm. Ähm, und da muss man auch vielleicht noch mal ein bisschen bei Chipley in den Hintergrund schauen, weil auch dieses Thema Leben, Weiterleben, Überleben und so weiter ist ja auch so, wenn du Miyazaki-Interviews hörst, eins seiner bewegendsten... Motive, das ist das Thema, an dem er gerne arbeitet, so. Ähm, und deswegen, das im Titel ist schon irgendwie ein bisschen besser, als einfach nur so ein äh, der Junge und das Biest Ding zu machen, oder? Ja, Heron ja. ist, glaube
0: ich, dieser Vogel, oder? Ist so ein Vogel. Ja, Ding. ja.
1: Aber ich meine, so Boy and. Ja, so das ist halt einfach so la, generisch la, la, wie ist, noch was. Ist, ja, generischer geht's nicht. Und wie gesagt, dass ich jetzt on top direkt noch mal einen anderen Titel sagen kann, dasselbe Muster hat, ist im Prinzip auch schon so. Ja, ja. auch ein Anime-Film vermarktungstechnisch vielleicht auch ein bisschen schwierig.
0: Aber jetzt darum, nachdem Susume halt nicht geklappt hatte, weil wir dann Crunchyroll hatten, die haben halt nur das gelassen, könnten wir jetzt auch ein bisschen versuchen irgendwie zu raten, was vielleicht dann jetzt der deutsche Titel für ich kann jetzt Japanisch leider nicht aussprechen.
1: <lacht> ähm, meine Stimme gibt gerade leider ein bisschen nach, deswegen schwierig.
0: Okay, also ich denke einfach, äh, ich fände cool, wie lebt ihr, wäre auch in Ordnung, aber ich glaube, wenn man jetzt auch die deutschen Titel von Ghibli-Filmen im Rückblick hat, ich weiß auch nicht, wer das lizenzieren wird, ob jetzt ja. Crunchyroll das lizenzieren wird oder halt sowas wie Universum, wie heißen die jetzt, Leonine? Leonine?
1: Ja, Leonine. Äh, aber ich versuche es jetzt einfach mal. Äh, meinst du, Kimitachi Wado Ikiruka ist ein Titel, der im deutschen Kino funktioniert? Nein. <lacht> Denke ich nämlich auch. Das auf jeden Fall nicht.
0: aber Und How Do
1: You Live ist. Also, wie lebt ihr?
0: Ja, das hört sich irgendwie auch scheiße an. Weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, dass dann irgendwas Abenteuer, der Name vom. Hauptcharakter.
1: Der also, Name vom Hauptcharakter. Warte ist kurz, das, der Heron.
0: Ja. Heron ist, äh, was ist denn das für ein äh, Vogel? Reiher. Ja, okay, die machen irgendwas mit Reiher. In deutschen garantiert, Reiher kommt drin vor, oder? Garantiert. Uh,
1: wie heißt die Hauptfigur? Ich, ich sehe hier gerade die Mall-Seite und da. Himi kommt in Frage, Izumi kommt in Frage, Natsuko kommt in Frage. Ich will wissen, wer the boy ist. <lacht> Mahito, hier in der Beschreibung steht es okay, Warum ist es der fünfte Also Mahito der und rein? der Reiher. Ist ja auch egal. Mahito und der Reiher.
0: Okay, legen wir drauf fest. locker.
1: das wäre der beste Name. Okay. Oder, warte, nehmen die den vor oder den Nachnamen?
0: Ah, okay, was ist der Nachname?
1: Äh, Maki Mahito ist der volle Name. Maki dürfte der Nachname sein.
0: Ja, dann ich denke Mahito, wenn du mal dann also, also wird er wahrscheinlich ja auch im deutschen angesprochen. Mit hier, Mahito, ja, okay. komm mal her.
1: Okay, okay, okay. Hört ja. sich gut an. Mahito und der Hört sich
0: besser an als The Boy and the Heron. Ja, sonst haben Raya irgendwas an sich, irgendeine Charaktereigenschaft, die dann irgendwie ein cooles Wortspiel daraus gemacht werden kann. Nur Untertitel werden die sich nicht wagen, oder? Beim Ghibli-Film, einen Untertitel zu machen.
1: Hm, Untertitel.
0: Nee, oder? Never. Macht,
1: macht eigentlich für Ghibli immer noch äh, Disney die äh, Translations?
0: Also, Beziehungsweise die, die äh, Vermarktung äh, im
1: westlichen Raum?
0: Also, ich habe ja gesagt, in den USA ist es ja ausgelaufen, da hat jetzt G-Kids das Ganze Okay. Die haben zwar hier auch ähm, den Oscarlauf für. Ja, ich weiß. Mit M. Auf dem oscar film äh, ich ich weiß, darüber. dass sie ein
1: paar Sachen schon ja. gemacht haben.
0: Nee, aber in Deutschland weiß ich gar nicht. Da ist jetzt ja teilweise viele Sachen bei Kase gewesen, die jetzt natürlich nach Crunchyroll übergegangen sind. Da gab es auch letztens, dass es Neuauflagen gibt. So weiße, komische Neuauflagen von Ghibli-Filmen. Mhm. Darum dachte ich, dass es halt schon sein kann, dass Crunchyroll das Ganze jetzt halt auch vermarkte, weil das ist halt ein Miyazaki-Ghibli-Film. Ist halt schon krass, so ins Kino zu bringen. Und da denke ich schon, dass ich Crunchyroll das nicht entgehen lassen will, zumindest in Deutschland oder sowas.
1: Mhm. Ja, die Frage ist, ob es nicht einen größeren Player gibt, der sich das auch nicht
0: entgehen lassen will. Ja, darum. Das, das ist ja immer so ein bisschen das Problem. Also das Am Schluss kriegen wir ihn Schafruf gar nicht. Ist, ist klar. Am Schluss kriegen wir einfach gar nicht. Das
1: wäre, <lacht> wäre sehr witzig und sehr deprimierend.
0: ja. Gut, ja, das ist einfach mir nochmal im Sinn gekommen, weil ich es letztens so gesehen hatte. So, ich dachte einfach so, okay, dafür macht ihr jetzt extra Spoiler, falle ich schon ein bisschen. Gebt ihr den Spoiler-Tag dem Ganzen, den Trailer.
1: Ja, und so. sonst? Ja. Was? Weiß nicht, bist du mit deinen Themen schon durch soweit?
0: Ja, also ich bin so ziemlich fertig. Mehr, also ich habe nicht, nicht mehr geguckt, außer ein bisschen was in der Season von den guten Sachen. Ja, ich, ich habe ein bisschen unsere,
1: ich habe ein bisschen gerantet heute, das ist auch ganz nett mal. Ähm, aber ich habe auch noch äh, Shoujo KGG Review Starlight geschaut. Du hast den ähm, Stern nicht betont. Ja, das ist, sorry, <lacht> man, man hört glaube ich gerade, dass meine Stimme auch voll versagt. Ähm, also da mache ich jetzt keine Spielchen mit dem Stern. Ähm, ja, ich muss sagen, ich freue mich auf den Film, äh, aber die Serie selbst ist halt sehr nach Formel X. Du hast so ein bisschen Drama und dann geht's in die Untergrundarena und man kämpft das Ganze aus bei Musik und Tanz. Ich meine, es ist cool. Es hat
0: auch die beste Magical Girl-Transformation seit langem. Ähm, ja. Was mich noch interessieren würde kurz. Die Online-Arena, äh, die, Online die äh, Untergrund-Arena, würdest du beschreiben, die sehen alle recht ähnlich aus? Und das ist halt einfach, sieht halt ja, ist, nach theater halt so ein, aus.
1: Genau, es ist halt so eine Theaterbühne mit Vorhang und allem mit Zuschauerrängen, in der in der Regel nur eine einzelne Giraffe sitzt. Ähm, und eben mit Dingen, die auf die Bühne bezogen werden, aufgestellt werden und so weiter und so fort. Also, es ist schon sehr Theaterbühne einfach. Ja,
0: also, viel mehr Theaterbühne als echte Dinge, sage ich mal so. Wie meinst du? Also, ähm, es wirkt schon eher hauen- und Pappe mäßig, als zum Beispiel, wenn jetzt sie ein Haus haben wollten, steht da kein richtiges Haus, in Ja, hey, ja, das sind halt alles Props so. Genau, okay. Also Außer
1: dieser, dieser riesige Tokyo tower der scheint genau. mir doch recht. Ja, richtig, sowas meine äh, ich. Zu aber sein. selbst
0: die so Sachen in kleinen Sachen ist auch nicht so wirklich da zu so vereinzelt. Zum Beispiel, das eine war ja so ein äh, Sportturnier, war da auch, ne? Das war ja, ja. so, glaube ich, ein Ding. Da war ja mit Baseball mäßig aber es war alles schon so eher, als ob man das selbst gebaut hätte aus Pappmaché, in Anführungsstrichen oder halt aus Holz. Ja. Genau. Ja, das will ich nur kurz erwähnen, da ich das auch richtig so, so im Kopf Dinge hatte. So Dinge kannst du
1: normalerweise nicht von der Stange kaufen.
0: Just ja, saying. weil im Film habe ich ja damals erwähnt, das ist ja ein großer Unterschied, darum habe ich ja gesagt, der Film ist eigentlich alles, was, glaube ich, die Serie sein wollte, in Anführungsstrichen, oder halt alles so auf den Climax geführt. Und das wir es dann auch hoffentlich sehen, weil da schwärme ich ja die ganze Zeit vom Film. <lacht> ja, ja, ich bin aber du, auf jeden Fall gespannt. Genau, du bist doch äh, nicht durch, ne?
1: doch doch ich bin ich habe mir das jetzt fertig Ach, angeschaut das ist durch okay. äh, ja also die letzten zwei Folgen waren noch mal so ein bisschen ein Höhepunkt äh, generell ab Folge 7 wird das Ganze ja dann noch mal ein bisschen äh, ja Madoka Eska <lacht> um es mal so auszudrücken ähm, aber ja okay willst du jetzt Ins insgesamt also ich würde sagen, das kann man sich durchaus anschauen. Mhm. Ähm, mich hat es jetzt ehrlich gesagt noch nicht so vom Hocker gerissen. Ja, also aber ich habe eine 7 von
0: 10, glaube ich, damals gegeben. So.
1: Ja, ich habe eine 6 von 10 gegeben. Ja, so also ich glaube, wenn die Themen aus der zweiten Hälfte der Serie noch mal tiefer beleuchtet werden in dem Film, dann wird das Ganze auch noch mal spannender. Ja. Äh, ja. Also wie gesagt, und was immer noch ganz cool ist, ist die, äh, die Date-Szenen zwischen Karen und äh, Hikari.
0: ja. Also, die, der Film ist halt einfach erstmal präsentationsmäßig absolut göttlich und dann halt auch, wie, obwohl jetzt ja eigentlich die Serie in Anführungsstrichen abgeschlossen ist. Es gibt ja auch, das hat ja damals ein Gacha-Game, Mobile-Game, äh, mehr oder weniger als äh, Werbung gedient. und ähm, Aber selbst da so Sachen, die man eigentlich gedacht hat, die sind, okay, eigentlich waren, glaube ich, doch abgeschlossen, werden da auch nochmal, glaube ich, ganz gut weitergeführt und dann nochmal richtig abgeschlossen. Und zu einem anderen Punkt gebracht. Äh, willst du jetzt eher noch mal drüber reden, wenn du deinen Film geschaut hast? Weil ich habe auf jeden Fall so zwei, äh, ja, drei kleine Punkte, die ich noch mal Kön mit dir dann so bereden will, wie du das so fandest in der Serie. Aber das glaube ich vielleicht dann sinnvoller, wenn, ja. du dann, der, wenn du den Film dann hoffentlich gesehen hast.
1: Ja, ja sollten wir auf jeden Fall machen.
0: Okay, okay. Gut, dann machen wir das halt dann hoffentlich in einem, ich denke mal, Monat oder sowas. Also kannst du noch ein bisschen Film aufsparen, Lukas, dann ist hoffentlich ja, das genau. auch dein Lieblingsfilm des Jahres. <lacht>
1: genau, wir, wir haben ja noch äh, ein, zwei Episoden geplant und dann kommt ja noch äh, Seasonal und dann können wir mit Sicherheit auch diesen Film noch mal äh, revisiten. Richtig. Noch mal reinschauen. Boah, da habe ich und richtig Bock drauf. Oh, da habe ich da so hab Bock ich drauf da habe ich jetzt die ganze Vorarbeit geleistet und dann kriegen wir das auf jeden Fall hin
0: ja gut und dann war das mit unserer äh, Folge wo alles wir irgendwie Punkte <lacht> was in den letzten Wochen in den Kopf kam
1: ja. das große die große Mischmasch-Episode <lacht> weil irgendwie bei mir ist jetzt auch äh, der Fluch drin äh, Internet ist kaputt Halsschmerzen, Stimme weg, es kommt alles auf einmal. Ja, aber Jojo ist die einzige Konstante in deinem Leben. Oh ja, ich bin, ich kann vielleicht kurz schon mal vorwegnehmen, äh, in der letzten Jojo-Episode habe ich ja gesagt, Part 4 stand damals so mein Lieblingspart. Jetzt beim Rewatchen denke ich an eigentlich an jeder Stelle so, ja, es ist schon, es ist schon klasse, es ist schon der beste Part. Es macht schon richtig Spaß zu
0: rewatchen. <lacht> ich musste leider jetzt erstmal on hold. Äh, das wirst du auf jeden Fall erstmal ein bisschen hinten ranstellen. Aber mhm. wenn ich dann hoffentlich in einem Monat irgendwie oder diesen Monat fertig bin, dann habe ich hoffentlich mal kurz eine Woche Zeit, ein bisschen was wieder aufzuholen. Spätestens denke ich mal, für die Season-Episode bin ich da auf dem neuesten Stand. Das hört sich doch gut an. Gut. Dann. Hoffentlich hat euch heute die Folge gefallen und ich würde sagen, wir verabschieden uns, ne?
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Ich war der Lukas oder der Tets und unter der Tets könnt ihr auch auf meiner Animalist meine Meinung kritisieren. <lacht> <lacht>
0: Ich war der Julian, mich finden wir in Lukol, L-U-K-E-O-H-L -E auf MyList und Twitter. Und die Channel der deutschen Lizenzierungslandschaft ist... Nononbiori Nonstop, Bakano, Ari Aria The Animation, Monogatari aus Bacong Kizum Monogatari, Natsumburger Friends, Kaiji Ultimate Survivor, One Outs, Karano Kyokai, Mirai Fukuin, Initial D, Shiki, Shoujo Kageki, Revist Starlight Movie, Shinze Kayori und Today's Money for the Emio Family.